0: Мне всегда было интересно узнать что-нибудь про байков. Но как-то не хватало духу пойти познакомиться хотя бы с одним из них Да и как это сделать, если сам я без мотоцикла, бороды и кожаного жилета Так что весь контакт с ними сводился к тому, что если стоишь в тачке на красный свет светофора, щека к щеке с таким и скажешь ему комплимент на его расписного в хроме Харли, а увидишь только кивок в ответ. И это все. Однако случилось мне столкнуться с одним из них в очереди в отделении скорой помощи местной больницы. Он сидел с обожженной до запаха паленого мяса голенью, а меня тогда стукнуло в глаз мечом во время игры в сквош. Разумеется, он был без шлема и мотоцикла приемный, Но по конфедератскому флагу на кожаной жилетке можно было понять его принадлежность к местному ордену аских ангелков. но толком не повозарили ни о чем конкретном, кроме как о запахе его горелой голени. Это вроде как расположило нас к продолжению знакомства, но тут его резко увезли серьезные медвратия для неотложного лечения. Потом случайно мы столкнулись около байкерского паб-хэнгаунда. Я как раз тачку отдал в мойку и находился в бездельном ожидании. Сам бы я в тот пап никогда и не сунулся. Это он мне предложил зайти на пиво вовнутрь. Внутри было довольно много народу для дневного времени в будний день. На меня никто и не глянул, как на живое, что было довольно оскорбительным. Я спросил моего знакомца про его голень, а он меня про мой глаз. Он заказал первый кувшин Портера и поднос чесночной соломки. Все байкеры в Штатах довольно похоже выглядят, хотя все равно делятся на два подвида, главный из которых Определяется стереотипной внешностью: полноватые, с умеренно длинными волосами, бородами и усами. Чаще всего одетые в темные, неулыбчивые, они а не похожи на подросших гномов в послерабочие часы. Второй подвид худоватый, мускулистый, с непропорционально телу большими кулаками, которые первыми бросаются в глаза во время нахождения их на ручках сцепления и газа. По-моему, эти два подвиза не слишком общаются друг с другом и ездят отдельными командами, но встречаются в пабах. Сидят, однако, они отдельно. Худые обычно одеваются в более модную одежду и черные футболки с провокационными лозунгами правого толка на них. Худые часто бреют головы и любят демонстрировать их загар, снимая шлемы при любой оказии. Когда с первым кувшином было закончено, я заказал повтор. Оказалось, что моего нового знакомого зовут Скал, что по-русски значит череп. Сразу вспомнил третьегодника Андрюха Черепанова, хрестоматийного дислексика из седьмого класса. Его мы тоже величали черепом. Это нас сблизило. Я поведал ему но немногое, что знал о байкерах в иной части света. Он молчал в ответ на мой рассказ, потому что не слишком верил. Меня это задело, и я предложил выйти в сеть для подтверждения моих историй. Скалы спросил лаптопа бармена. Я повел его страницами российских мотоклубов. Все для него было удивительно, но в первую очередь то, что у океанских байкеров есть время заниматься компьютерами в таких количествах и всякой байкерской символикой на широкую ногу. А когда пошли фотографии мотоциклов, его улыбнуло значительно. На кульминации, конечно, случилось знакомство с верными подругами на фотох из цикла лучшие девушки сайта. Скал был глубоко оскорблен нетрадиционным выглядом девичьих мест и сказал, что настоящие байкерши свой буш и underarms никогда не бреют, потому что они консервативны и близки к природе. И что, мол, с такой закаутюренной вайджайной любой байкер разогнал бы девушку свою за блядство и провокатился в своих же рядах. Разговор шел о конкретных телках на сайте biker.ru, кому интересно. После второго кувшина пива напряжение между нами почти совсем исчезло. Он стал меня расспрашивать о разном и был очень удивлен, что в России и в городах люди живут в коммунальных квартирах, но при этом не любовными коммунами, а из-за недостатка отдельного жилья. Говорил, что в Америке так жили только полуарестованные японцы во время войны с ними. Ему было все интересно знать, и скоро за синим столом люди были удивлены, о чем этот череп разговаривает с этим штатским шпаком, то есть со мной. Удивление было написано на их лицах. В конце концов они подсели к нам и заказали новый жбан пива и постопарик у вискаря каждому. Я хотел его поднять свой и опрокинуть себе в рот, но был остановлен железной хваткой. Нет, брат, у нас так здесь не пьют. Ты-ка опусти свой стопарь в кружку с пивом и пей все до дна. Сказать по правде, я не чувствовал большой разницы во вкусе, но эффект опьянения был значительный. Мне пришлось повторить рассказ про русских байкеров новом знакомым. Они смеялись мотоциклами с колясками и над бритыми ловками русских байкеров. Моя машина была давно помыта, когда я выходил из паба. Должно быть, что-то неуверенное было в моей походке, потому что чер предложил довести меня до дома на своем Харлее, если я, конечно, все еще помню, где живу. Мои домочадцы и соседи по улице были изумлены и напуганы, когда я подъехал к дому с эскортом двух мотоциклов. Без всякого особого приглашения они зашли вместе со мной в дом и уселись за кухонным столом. Я предложил им ирландского кофе. Пока кофе заваривался, Черри посматривал нашего Корги Армана. Оказалось, что такой породы собак он никогда раньше и не видел, и не знал. А думал, что если собака без хвоста, то наверняка ее привезли из России. Пользуясь возможностью, я спросил про черных байкеров, которые носятся по скоростным дорогам в развивающихся майках на, на задних колесах. Но был вежливо остановлен. они не байкерс, а motherfuckers. После кофа оба гостя разом встали и сказали что я приходил в ближайшую пятницу вечером на паркинг железнодорожной станции соседского городка там будет проходить какое-то байкинг шоу